یہ وہ چند ایک دلائل ہیں جو ہمارے گرد و پیش کی دنیا سے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم اس کائنات پر غور کریں اور اسی لیے اللہ تعالی نے ایک جگہ پر اشاعت فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ہونے کے دلائل دیں گے فل آفاق اس گرد و پیش کی کائنات میں وفی انفو سے ہی اور خود ان کی اپنی جان میں اور ایگزیکٹلی الفاظ یہ ہیں کہ سنوریم آیاتینا فل آفاق وفی انفو سے ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کس چیز کی اپنے قادر ہونے کی اپنی قدرت کی کہ یہ کہ اپنے ذات پاک کے دلائل اپنے ہونے کے دلائل ہم انہیں دکھائیں گے ان کے گرد و پیش کی کائنات میں تو یہ گرد و پیش کی کائنات آپ دیکھیے زمین چاند سورج ستارے اور ان کے فاصلے یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں اور اللہ اگر نہ ہو اور اس کائنات میں خدا کا وجود نہیں پایا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اگر نہیں ہے تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں ہم اور آپ اور اس کائنات کی ہر زندہ چیز پانی کی محتاج ہم پانی پیتے ہیں نا اور اللہ تعالی نے اس حقیقت کو بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ کے ارشاد فرمایا اور ہم نے پانی کو ذریعہ بنایا ہے ہر چیز کی زندگی کا تو پانی کی وجہ سے تمام حیوانات زندہ ہیں بشمول انسانوں کے اور پانی کی وجہ سے تمام کی تمام نباتات زندہ ہیں جتنے پودے ہیں ان کی زندگی پانی کی مرہون منت ہے آپ اس پانی پہ غور کیجئے اس میں اللہ کے ہونے کے دلائل ہیں پانی کو آپ ایک برتن میں لے لیجئے اور اسے چند دن تک برتن میں پڑا رہنے دیں تو اس پانی میں سڑاند اور بو پیدا ہو جاتی ہے انسان اسے پی نہیں سکتا اور اللہ تعالی نے اتنے بڑے بڑے ذخائر پانی کے اور بڑے بڑے سمندر اس دنیا میں رکھے ہیں آخر ان میں بو پیدا کیوں نہیں ہوتی بحر اوقیانوس ہے پیسیفک اوشن بحر الکاہل بحر محیط بحیرہ ہند یہ جتنے بھی سمندر ہیں اور سب جانتے ہیں کہ دنیا میں خشکی کا حصہ کم ہے اور تری کا حصہ زیادہ ہے سمندر زیادہ ہے بنسبت خشکی کے اور اگر ان میں بو پیدا ہو جائے تو اس کائنات میں اس ہماری زمین میں انسانی زندگی کا وجود نہ رہے اور ان میں بو پیدا ہو جائے تو یہاں پر کوئی فصل نہ اگ سکے اور اللہ تعالی نے ان تمام پانی کے ذخائر میں نمک ملا دیا ہے اس لیے آپ سمندر کا پانی نہیں پی سکتے کیونکہ وہ پانی کھارا ہوتا ہے اللہ نے اسے میٹھا پانی کیوں نہیں بنا دیا یہ چلیے میٹھا پانی جسے ٹرمینالوجی میں میٹھا پانی کہتے ہیں کہ بخارے کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے یعنی وہ سادہ پانی جو ہم اور آپ پیتے ہیں اگرچہ یہ معروف معنی میں میٹھا نہیں ہے لیکن اصطلاحی معنی میں یہ میٹھا پانی ہے خدا نے اتنے بڑے ذخائر جو بنائے ان میں نمک ملا دیا اور اللہ نے اس میں اگر شکر اور چینی نہیں ملائی تھی اور انہیں میٹھا نہیں کیا تھا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ ایسے ہی پانی رہنے دیتا کہ جیسا پانی ہم پیتے ہیں خدا نے یہ نہیں کیا اگر پانی ایسا ہوتا تو اتنی سڑاند اور بو ہوتی کہ انسان کیا اس دنیا میں کوئی چیز اپنا وجود باقی نہ رکھ سکتی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام سمندروں میں نمک ملا دیا اور نمکین پانی کر دیا اور پھر خدا نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ اس پر جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے 
تو یہ بخارات کی صورت میں پانی اٹھ کر اوپر چلا جاتا ہے اور بادل بن جاتے ہیں اور نمک زمین پہ رہ جاتا ہے اور پھر خود خود اس پانی کو اللہ تعالی نے اوپر سے برسایا پانی نتھرا ہوا اوپر جا کر بادلوں اور بارش کے ذریعے پھر نیچے آتا ہے اور یہ پانی صاف اور شفاف ہوتا ہے جسے ہم اور آپ پیتے ہیں اگر فضا میں آلودگی نہ ہو پولوشن نہ ہو تو یہ پانی براہ راست بھی پیے جانے کے قابل ہے آپ دیکھیے آخر اتنے بڑے پانی کے ذخائر کو کس نے بچایا پھر کس نے اس حکمت عملی کے تحت اس پانی کو نمک جو وزنی چیز تھی اسے زمین پر چھوڑ دیا اور جو اس میں سے ہلکی چیز تھی اسے اوپر اٹھا لیا بھاپ اور بخارات کی صورت میں اور پھر اوپر جا کر یہ بادل بنے پھر بادلوں سے دوبارہ پانی زمین پہ نازل ہوا اور یہ عمل کروڑوں لاکھوں اربوں سال سے جاری ہے اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ کب سے جاری ہے اور اس طرح انسان کو پینے کے لیے اور جانوروں کے لیے اللہ نے اوپر سے میٹھا پانی نازل کر دیا اللہ نے اوپر سے صاف شفاف پانی نازل کر دیا آخر یہ حکمت عملی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ عقل میں آنے والی بات ہے اور اس کے ساتھ آپ نقل کو ملا لیجئے اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ستائیسویں پارے میں سورہ واقعہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا اور اللہ نے فرمایا ہے اڑسٹھ نمبر آئت میں افرا آئی تم الما اللہ تشربون تم نے کبھی غور کیا ہے اس پانی پہ جو تم پیتے ہو ان تم انزل تم من المزن کیا تم نے اس پانی کو بادلوں سے اتارا ہے ام نہ منزلون یا اسے اوپر سے برسانے والے ہم ہیں لو نشا اجاجن اور اگر ہم چاہیں تو اس اوپر سے برسنے والے پانی کو بھی کھارا کر کے برسایا کریں تلخ اور کڑوا کر کے برسایا کریں فلولا تشکرون کیوں نہیں تم میرا حق مانتے کیوں نہیں تم میری ذات پاک کا شکر ادا کرتے اس پانی کو زمین سے اٹھانا نمک کو نیچے رہنے دینا اور اوپر جا کر اس پانی کا بادلوں میں تبدیل ہونا اور پھر اسے اوپر میں جس سے نیچے نمک ملایا تھا وہ اوپر بھی کچھ کر کے ملا سکتا تھا لیکن اوپر سے نہیں وہ صاف پانی نازل کرتا ہے اسی لیے وہ چیلنج دیتا ہے اور کہتا ہے امن المنزلون تم اسے نازل کرتے ہو آسمان سے اوپر سے بارشوں کے ذریعے سے بادلوں کو نچوڑ کے یا ہم بادلوں سے نچوڑ کے تمہیں دیتے ہیں تو نشا اجال نہ ہو جاجن اگر ہم چاہیں تو اوپر سے بھی کھارا پانی برسا کرے فلولاتش کرون کیوں نہیں میرا حق مانتے یہ ہے وہ چیز کہ انسان اگر عقل سے کام لے اور عقل سلیم ہو اور اس کے ساتھ ملا کر قرآن کریم کی عنایات کو پڑھے تو یہ صاف صاف بتاتی ہیں کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے یہ دنیا اور اس کے نظام بے کسی کے چلائے نہیں چل رہے اور یہ ایسے نہیں ہیں کہ انسانوں نے اس کائنات میں کوئی اپنے سے نظام رائج کر دیا ہو بنانے والے نے اسے بنایا ہے اور بڑی حکمت کے ساتھ بنایا ہے اور بڑی حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے بس جو حکمت کے ساتھ بناتا ہے اور حکمت کے ساتھ چلاتا ہے وہ حکیم ہے اور یہ حکمت اس کی ذات پاک کی صفت ہے اور وہ ذات وہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بات انسان کی عقل سلیم میں آتی ہے وہ اور دوسری طرف وہ چیز جو صحیح نقل ہو کر ہم تک پہنچتی ہے یہ نقل اور وہ جو انسان کی صحیح عقل نے اسے بتائی وہ صاف عقل یہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتی بشرطے کے عقل صحیح ہو اور نقل کو صاف ہو واضح ہو جھوٹ نہ ہو آپ ان تمام دلائل پر غور کریں ہم نے جتنے بھی عقلی دلائل دیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات کو شامل کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ شریعت نے اور شریعت میں سے بھی خاص طور پہ ہنفی فقہ نے اس موضوع پر جو بہت کچھ لکھا ہے اور ہمبلی فقہ میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے کہ ہمیشہ عقل صحیح 
और नकल सही और शरीर ये दोनों आपस में कभी भी नहीं टकराती ये एक दूसरे की ताइद करती हैं एक दूसरे की मदद करती हैं एक दूसरे के मवाफिक होती हैं एक की दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होती है अकल शरीर और नकल शरीर दोनों की तस्वीर हो जाया करती है ये वो बात तो जब सलीम फितरत अकल सलीम फितरत इंसान की अकल इन सारे दलाइल पर गौर करे और उसकी समझ में आए कि वाकई कोई कायनात को इस हमत के साथ चला रहा है तो फिर उसे चाहिए कि उस अकल के साथ साथ अल्लाह की इस किताब को पढ़े और समझे जो बिल्कुल बेगुबार है और जैसे पहले दिन हजूर अकबर सल्लाम पे नाजिल हुई थी आज हमारे हाथ में वो इसी तरह मौजूद है अल्लाह बार बार इन चीजों को कहता है और चैलेंज करता है कि तुम अपनी अकल से काम लो सोचो भला ये सारी की सारी बातें खुद ब खुद कैसे हो सकती हैं हम एक और दलील देते मुमकिन है ये आठवीं या नवी दलील बन जाए आप इस पर गौर कर लीजिए गिन लीजिए एक आदमी कहता है कि अल्लाह है ही नहीं और फिर उसके बाद वो इस कायनात पर गौर करता है अपने गिरदो पेश पे तो उसे सूरज चांद सितारे इनके बाहमी फासले पानी ये सब चीजें बार बार कहती हैं कि हम पे गौर करो और अल्लाह है वो फिर भी नहीं मानता हम कहते हैं वो इस जमीन पर गौर करे जिस जमीन पर वो चलता है और अब तक इस जमीन के अलावा इस पूरी कायनात में कहीं भी जिंदगी का वजूद नहीं है और एक दिन आएगा जब जिंदगी का वजूद और सैयारों में दरियाफ्त होगा साइंस जितना तरक्की करती चली जा रही है और हकीकी इल्म से पर्दे जितने उठते चले जा रहे हैं वो सब के सब इस्लाम की तालीमत की ताइद करते चले जा रहे हैं ये नहीं हो सकता कि हजूर अकबर सल्लाम ने कोई बात बता दी और अल्लाह ने कुरान में कोई बात कह दी और फिर बाद की तहकीकत ने रिसर्च ने उसे गलत साबित कर दिया और ऐसा बारहा हुआ है कि इब्तदाई मरहले पे इस किताब सन्नत की सही बातों की तकजीब हुई तरदीद हुई और बिल आखिर आकर साइंस ने और इन तरक्यात ने इलमी चीजों ने अपना सर झुका दिया और शर्मिंदगी से निगाहें नीचे झुक गई और उन्होंने कहा तुम जो कुछ कहते थे वो बिल्कुल सही था और हम आज उस तक पहुंचे इस जमीन पर गौर कर लें साइंस ने इसका साइज दिया है और वो बताते हैं कि इस जमीन का साइज ये है और इस जमीन के अलावा कायनात में कहीं भी जिंदगी नहीं हजूर अकबर सल्लाह ने फरमाया है ना कि जिस तरह यहां पर तुम लोग अल्लाह की इबादत करते हो इसी तरह इस कायनात में ऐसी और जमीने भी हैं जहां पर खुदा की इबादत की जाती है और वहां भी हम बेलाम का सिलसिला जारी और फिर सल्लल्लाहु उनके लिए भी और हमारे लिए भी आखिरी नबी बनाकर भेजे गए और दिलचस्पी से खाली ये बात नहीं है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आप इस बात को जो अब कह रहे हैं मान जाएं मगर अगर आपका जौक इसकी इजाजत देता है तो आप इस्लाम के अजीम सूफी और फलसफी और अपने जमाने के इस्लाम की रोशन दलील इबन अरबी रहमत जवाब पढ़ते हैं तो इबन अरबी रहमत ने अपने रूहानी सफर में उन जमीनों का सफर किया है और उन्होंने अजीब वरीब इंकशाफात किए हैं कि जब वो किसी और सैयारे में पहुंचे तो वहां क्या हो रहा था फिर वहां से आगे चले तो क्या हो रहा था आगे क्या हो रहा था और ये सब चीजें अलामा इकबाल ने अपने तस्वुरा और तखयलात में बयान किए हैं जबकि इबन अरबी रहमत ने अपने मुशाहे के जरिए बयान किए हैं और हजूर सल्लाम के तो कहने ही क्या उन्होंने तो जो बात इशाद फरमाई है अगर वो सही वास्तों से नकल होकर हम तक पहुंची है तो बिल्कुल बरहक है तो एक वक्त आएगा 
जब जिंदगी कहीं और भी निकलेगी और हमें खुशी इसलिए महसूस होगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा कायनात उसकी तस्दीक करेगी कि वो उम्मी नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि जिसने कहीं से एक हर्फ नहीं लिखा और पढ़ा और उसने उन जहानों की खबर दी जिन जहानों पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है और वो अपनी खबर में यकीनन सच्चा है और सच्चा था इस जमीन पर गौर करें जिस पे फिलहाल हम रह रहे हैं इसका साइज अगर दुगना होता तो इसकी कशिश सकल बढ़ जाती ग्रेविटी बढ़ जाती और ग्रेविटी के बढ़ने की वजह से इंसान का जिस्म इतना वजनी हो जाता इतना वजनी हो जाता कि इस जमीन पर चलना उसको ऐसे महसूस हो जाता होता जैसे वो अपने सर पे कई टन का बोझ लाद के चल रहा है और अपने शानों पर कई टन रखे हुए अल्लाह ने जिन इंसानों को इस दुनिया में रखना था उन्हीं की मुनासिबत से इसकी कशिश शकल रखी और अगर जमीन का साइज जो अब है ये आधा हो जाए तो इंसान का जिस्म इतना हिलता हो जाए कि उसके लिए जमीन पर पांव जमाकर चलना नामुमकिन हो जाए और लड़खड़ाने लगे और रोज उसे चोटें लगा करें और इंसानी जिंदगी और सेहत कायम रखनी दुशवार हो जाए इतनी ठोकरें लगें कि इंसान उन ठोकरों के हाथों और खून बह जाने की वजह से मर जाए हुआ क्या सबब वो ये कि जमीन का साइज आधा हो गया इस जमीन को इस इंसान के साथ इस मुनासिबत से रखना कि इंसानों के चलने फिरने के लिए ये काम आ सके और इंसान इस पर अपनी जरूरिया को पूरा कर सके ये बगैर किसी हमत के ही ऐसे हो गया है या ये कि बनाने वाले ने इसे हमत से बनाया था जिसने इंसानों के साइज और जमीन की कशिश शक्ल के दरमियान मुनासिबत पैदा की है और मुनासिब तरीके पर रखा है वो अल्लाह ही है इसीलिए तो वो कहता है उनतीसवें पारे में सूर्य मुल्क को आप देखिए अल्लाह ने उसकी पंद्रहवीं आयत में क्या फरमाया अल्लाह ने फरमाया जिसने तुम्हारे सामने जमीन को रौंद के रख दिया है जमीन को पस्त कर दिया है फमशूफी मना की भी हा और तुम इस जमीन के कंधों पे चलते फिरते हो वह कुलू में रिश्ते और खाओ इसमें से जो रोजी तुम्हें मिलती है वह इलेम मशहूर और तुम्हें अल्लाह की तरफ जाना है अमीन तुम मन सिमा तुम क्या बिल्कुल निडर हो गए हो उससे जो आसमान में है यकसिबा बिकुमल कि वह तुम्हें इस जमीन में धंसा दे तमूर और देखो ये जमीन लरसती है कांपती है हमारे जलाल से हमारे रोब से ये जो एहसान का जिक्र किया है ना कि अल्लाह इन्हें जमीन इस काबिल कर दी है कि तुम इस जमीन के कंधों पर दंदनाते फिरते हो और अपने पांव मारते हो और चलते हो ये अल्लाह का एहसान है ये वाकई अल्लाह का एहसान है कि उसने इस जमीन की कशिश शक्ल और इंसान के दरमियान एक तनासब रख दिया अगर ये तनासब ना होता तो फिर या तो इंसान उड़ने लगता या ठोकरें खाने लगता और या फिर इंसान इतना वसनी और बोझल हो जाता कि उस वजन की वजह से इंसान चल ना पाता और मर जाता इन दोनों के दरमियान कशिश शक्ल और इंसान के साइज के दरमियान मुनासब पैदा करने वाला अगर इस कायनात में कोई नहीं है तो फिर ये सब क्यों है क्या अभी भी अल्लाह नहीं है और क्या इतने दलाइल के बावजूद इनकार है अच्छा इन दलाइल पर भी इसरार नहीं एक और बात आपके सामने पेश करते हैं अल्लाह ने कहा है ना कि सनुदीम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसीन और हम अपने होने के दलाइल इन लोगों को देंगे खुद इनकी जानों में इनके गिरदो पेश की कायनात में इस गिरदो पेश की कायनात में इस जमीन में जहां हम रह रहे हैं कौन ऐसा है जो सांस से बेनियाज हो तमाम हैवानात सांस लेते हैं नबातात सांस लेती हैं 
پرندے انسان جانور یہ سب کے سب ہوا کے ساتھ جیتے ہیں حتیٰ کے پودے سب جانتے ہیں اور اب تو چھٹی ساتویں کا بچہ بھی جانتا ہے کہ پودے کون سی گیس کو لے کے جیتے ہیں اور کس گیس کو انسانوں کے لیے دیتے ہیں یہ سب حقائق ہے نا کبھی غور کیا ہے کہ ہوا جو اتنی گیسز کا مجموعہ ہے اس کی ان گیسز میں آپس کا تناسب یہ کس نے رکھا ہے اور ایک خاص لمٹ ہے کہ اتنی آکسیجن یہاں پر موجود ہے اور پھر یہ آکسیجن کا نیچرل سورس بہت بڑا یہ درخت ہیں اور وہ بناتے رہتے ہیں سپلائی کرتے رہتے ہیں تاکہ انسان زندہ رہے اور انسان کا نشان کیا دے دیا کہ انسان آکسیجن کو اندر لے جائے اور وہ اندر سے باہر دنیا کو کاربن ڈائی آکسائڈ دے اور ان دونوں کا تناسب رکھا ہے اور اگر یہ تناسب نہ ہو جیسا کہ آکسیجن میں ایک مالیکول بڑھنے سے اوزون پیدا ہو جاتا ہے تو انسانوں کا سانس لینا دشوار ہو جائے اور اگر یہ تناسب آپس میں قائم نہ رہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا تو نباتات کی زندگی خطرے میں پڑ جائے یہ اتنی گیسز کو تناسب سے رکھنا اور ان تمام چیزوں کو ایک نظام کے تحت چلانا اگر اس کا کوئی چلانے والا ہے تو وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی حکمت کاملہ اور قدرت کاملہ کے ساتھ اور حکمت بالغہ کے ساتھ انسانوں کے لیے بھی اور نباتات کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی الغرض اس کائنات کی زندگی کے لیے ہوا میں بھی تناسب کو قائم رکھا ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ امریکہ دریافت ہوا اور وہ کہتا ہے کیسے دریافت ہوا اس نے کہا کہ ایک بتخ تھی اور وہ سمندر کے کنارے پر تھی پھر اسے چیخنا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے سمندر سے ایک لاکھ بتخیں جمع ہو گئیں اور وہاں پر ایک آدمی گزر رہا تھا تو بتخیں جو تھیں انہوں نے اس آدمی کو پکار کر چیخ کے اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ آدمی جب آگے بڑھا تو اس نے ایک بتخ پہ پاؤں رکھ دیا اور وہ بتخوں کا پورا مجمع لے کر اسے چل پڑا اور سمندر اور لہریں وہ عبور کرتے چلے گئے اور بتخوں کی لائن لگ گئی اور ایک سمندر کے سرے سے دوسرے اس کے کنارے تک یہ ساری کی ساری بتخوں کی لائن تھی ایسے آدمی وہاں آتا جاتا رہا اور پھر اس نے آ کر باقی کائنات کو خبر دی کہ جناب وہاں تو ایک دنیا آباد ہے جسے امریکہ کہتے ہیں اس طرح امریکہ کی دریافت ہوئی کہ قصہ اور کہانی سن کے بچے تو خوش ہو سکتے ہیں اور ان کے ذہن میں استعجاب اور حیرت تو پیدا ہو سکتی ہے اور وہ حیرت کی دنیا میں ڈوب اور گم سکتے ہیں مگر ایک عقل مند انسان کبھی بھی اس کو نہیں مان سکتا اس لیے کہ کائنات میں یہ چیز ناممکنات میں سے ہے تو اگر یہ چیز ناممکنات میں سے ہے اور امریکہ ایسے دریافت نہیں ہوا اور آپ اس کو کہانی اور مذہب کا خیز کہانی سمجھتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کہتا ہے کہ اس زمین پر جو لوگ سانس دے رہے ہیں یہ ہوا میں گیسز کا جو تناسب ہے اور اسی طرح اس زمین پر جو چل رہے ہیں یہ سب کا سب خود بخود ہی ہو گیا ہے اور اس کا کرنے والا کوئی نہیں اور یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے عرض کی تھی کہ بندروں نے ٹائپ رائٹرز لے لیے اور پھر اس کے بعد وہ ٹائپ کرتے چلے گئے اور اچانک ایک دن ان میں سے آئنسٹائن نے جو تھیوری پیش کی تھی وہ صفا نکل آیا اگر یہ باتیں قابل تسلیم نہیں ہیں تو یہ کیسے قابل تسلیم ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں اور دنیا میں ہوا پانی آگ سورج چاند ستارے ان کے درمیانی فاصلے 
یہ سب کے سب خود بخودی ہیں ایک اور دلیل دیکھو ہر آدمی اپنے آپ پر غور کرے اور وہ سوچے کہ اللہ نے انسانوں کی نسل کا سلسلہ اس دنیا میں جاری کیا اور فطرت کا ایک نظام ہے جس میں بچے پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں آگے ان کی نسل چلتی ہے پھر مر جاتے ہیں مٹی میں مل جاتے ہیں اور جب سے یہ دنیا اللہ نے پیدا فرمائی ہے اور جب سے سیدنا آدم علیہ السلات والسلام کے اس کائنات میں اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے کیا کبھی انسان نے اپنی پیدائش پر غور کیا ان بچوں کی پیدائش پر غور کیا اللہ تعالی نے اس میں کیا کچھ رکھا ہے اور خدا نے یہ پورا نظام بنایا ہے اس نظام کی تفصیلات تو حقیقت میں وہ لوگ جانتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں لیکن ہم انہی میں سے ایک ڈاکٹر کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ ڈاکٹر کیتھ مور ہیں اور ٹیسٹیوب بیبی جو اب دنیا بھر میں جانی پہچانی چیز بن گئی اس کو ایجاد کیا تھا ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈ نے اور ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈ وہ اور ڈاکٹر کیتھ مور ان دونوں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ عجیب و غریب ہیں کینیڈا سے ایک اخبار نکلتا ہے دا سٹیزن اوٹاوا سے اور نومبر انیس سو چوراسی کی اس کی اشاعت دیکھ لیجئے بائیس نومبر کا ایک آرٹیکل ہے اور وہ کیا کہتے ہیں یہ پوری خبر پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں آپ دیکھیے اس میں ڈاکٹر کیتھ مور نے کیا کہا ہیڈ لائن اس کی یہ ہے انشینٹ ہولی بک تھرٹین ہنڈریڈ ایئرز اہیڈ آف اٹس ٹائم ٹورانٹو دا تھرٹین ہنڈریڈ ایئرز اولڈ قرآن کنٹینز پیسجز so accurate about embryonic development that Muslims can responsibly believe them to be revelations from God. A Canadian embryologist says, the statement of Dr. Katzmore of University of Toronto corroborated by test tube baby pioneer Dr. Robert Edwards comes after the pair spent two years studying the phenomena at the request of Islamic scholars at King Abdul Aziz University in Jeddah near Makkah. Now, let's see this. He says, I am amazed. at the scientific accuracy of these statements which were made in the 7th century. Moore said, Muslims believe, Muslims believe the Quran was revealed to the Prophet Muhammad by God, after which he propounded Islam. a religion that has the second largest falling in the world after Christianity. Moore said, the Quran verses describe semen gushing from the male upon ejaculation, but fertilizing sperm being 
derived from only a small portion of the semen. More rights, it was not until the 18th century that Seplin Zaini showed, this Seplin Zaini name hai. experimentally that both male and female sex products were necessary for the initiation of development. And other words, read, God makes you in the womb of your mother in stages, one after another, within three wheels of darkness. More said, the three wheels could responsibly interpreted to mother to mother's abdominal wall, the wall of the uterus and the amnichronic membranes. And other words read, therefore we created the drop of a thing which clings a leech like structure. Dr. Moore and the others found the Arab leech bears a striking resemblance to the embryo at 42 days. And the embryo does cling to the wall of the uterus at this stage. Among Muhammad's collected sayings, Moore found one that says 42 days after conception God sends an angel to give the embryo human future such as eyes and ears. Embryonic research shows that at 40 day, 42 days eyes and ears are clearly visible. Is sari khabar ka khulasa ye hai کہ انیس سو بیاسی میں ڈاکٹر کیتھ مور کو جدہ کی شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی نے دعوت دی اور انہوں نے امبریالوجی کے متعلق اور کسی بھی بچے کی پیدائش کے جو مراحل ہیں اس پر بحث کرنے کے لیے ڈاکٹر مور کو بلایا اور ڈاکٹر مور نے اور اس کے ساتھ تین ماہرین اور تھے اور انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھا جن آیات میں اللہ نے بچے کی پیدائش کا ذکر کیا اور یہ ڈاکٹر مور یونائٹیڈ چرچ کے ممبر اور ان کے والد بہت بڑے پادری تھے کینیڈا کے اور امریکہ کے انہوں نے کہا کہ جو حقائق قرآن نے بیان کیے وہ سائنٹیفکلی اتنے ایکوریٹ ہیں کہ انسانی عقل کو تعجب اور حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ باتیں جو آج ہمیں اٹھارہویں صدی میں پہنچ کر پتا چلی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان باتوں کو کیسے بتا دیا تھا اور پھر انہوں نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھی اور انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے تین تاریخ پردوں کے اندر اور ڈاکٹر مور نے کہا کہ یہ تین تاریخیاں اور تین اندھیرے جو قرآن نے ذکر کیا ہے اس سے مراد والدہ کا پیٹ ہے پھر بچہ جس جگہ پر اللہ تعالی کے حکم سے پرورش پاتا ہے وہ جگہ ہے اور پھر بچے کے ساتھ ایک جھلی لپٹی بھی ہوتی ہے یہ یہ ہے اور 
42 डेज में जितनी इसमें तब्दीलियां आती हैं वो हैरत अंगेज तौर पर वो वही चीजें हैं जिसकी पेशन गोई और जिसके मुतालिक कुरान ने ये बात पहले से बयान कर दी थी इम्ब्रोलॉजिस्ट अब जिस नतीजे पर पहुंच रहा है वो बिल्कुल ठीक है और वो कुरान की ताइद करता है और अब मालूम इसलिए हो गई कि दुनिया में सत्रहवीं सदी से पहले खुदबीन नहीं थी और बिल्कुल इब्तदाई दर्जे में एम्ब्रियो की जसामत एक मिलीलीटर के दसवें हिस्से से ज्यादा नहीं होती और इंसानी आंख उसे देख नहीं सकती और ये उस वक्त जाकर पता चला कि जब एक ताकतवर खुदबीन के जरिए देखा गया और ये खुदबीने ये छोटी छोटी चीजों के मुशाहिदा करने वाली जो जो आलात हैं ये सत्रहवीं सदी से पहले नहीं थे आखिर किसने रसुल्लाम को उस जमाने में बता दिया था कि बच्चे की पैदाइश के मराहल ये हैं और किसने बता दिया था कि वो जो पहले मरहले पे एक ड्रॉप से भी कम होता है कहीं कम होता है उसमें पूरे के पूरे इंसानी किरदार की खसूसियात होती हैं आखिर हम किस तरह से ये साबित कर सकते हैं कि हजूर सल्लाम ने ये जो हमें बात बताई या कुरान में जो आई ये उस जमाने के इल्म का नतीजा थी और वो हमें कितने आलूम थे उस वक्त तारीख अब भी इसकी गवाही दे सकती है हजूर अकबर सल्लाम ने किसी से जाकर पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा था अब भी तारीख उसकी गवाही दे सकती है जब पूरी तारीख गवाह है कि उस जमाने के अरबों को सिरे से एम्ब्रियालॉजी का कोई इल्म ऐसा था ही नहीं और मोहम्मद सल्लाम ने कहीं से पढ़ा भी नहीं है तो फिर कुरान में ये चीज कहां से आ गई कुरान ने इस चीज को कैसे बयान कर दिया अगर ये बातें सच हैं और यकीनन सच हैं तो ये कुरान अल्लाह की तरफ से है अल्लाह ही ने इसे नाजिल किया है और जिसने इसकी चीजें इसकी तफसीलात और ये चीजें बयान की हैं यकीनन वो जात है अगर ना आप इस कुत्ती को सुलझाएं अल्लाह ताला ने इस पर बहस की है और सत्ताईसवें पारे में सूर्य वाकया में अल्लाह ने इन मराहल की तरफ इशारा फरमाया सूर्य वाकया की अट्ठावन नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया फरमाई तुम मा तुम नून तुमने कभी गौर किया है वो पानी जो तुम्हारे जिसम से जुदा होता है अंत तुम तखलकू न हो क्या उससे एक अच्छा खासा हंसता खेलता बच्चा वो तुम बनाते हो अम नाहिकून या उसके बनाने वाले हम हैं कौन उस जर्रा बराबर बूंद में जिंदगी को नमू देता है अल्लाह ने चैलेंज करके पूछा है अंतुम तखलुकून हो अम नाहिकून क्या उससे इंसान का बनना ये तुम बनाते हो बोलो या हम बनाने वाले हैं नाहनुकदरना बई नकमुलमाऊत और हमें जिन्होंने तुम्हारी मौत का वक्त तय कर दिया है जब बनाने पे तुम्हारी कुदरत नहीं है तो यकीनन मौत में भी तुम्हारी कुदरत नहीं है बनाते भी हम हैं मौत का वक्त भी हम तय करते हैं नाहनु बेमसबूकिन और लोगों हम इस तखलीक में भी और मौत के वक्त उसको मौत देने में भी तुमसे हारने वाले नहीं हैं हम न बनाना चाहें तुम बनाकर दिखा दो और हम मौत देना चाहें तुम हटाकर दिखा दो वमा नाहनु बेमसबूकिन कोई नहीं है जो हमें इस कायनात में हरा सके और हम इस तरह भी नहीं हारते तुमसे कि अला अन्न बदला हम चाहें 
कि तुम तमाम करोड़ों अरबों इंसानों को मिटाकर तुम जैसी एक और मखलूक पैदा कर दें वनशियाकुम तीमाला तालमून और उन्हें उठा खड़ा करें जहां तुम नहीं जानते तुमको किसी और जहान में मुंतकिल कर दें आखिरत में ले जाएं तुम्हारी जगह एक ही दिन में अरबों आदमी यहां लाकर बसा दें तुमने कभी अपनी तखलीक पर गौर किया है वलकद अलिमतमुन्नशअतलउला और तुम जान चुके हो तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उस जर्रा बराबर बूंद से बच्चे की پیدائش یہ تمہارے بس کی بات نہیں جب نہیں ہے پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا ہے ہم دوبارہ کیوں نہیں تمہیں پیدا کریں گے دوبارہ قیامت میں کیوں نہیں اپنے سامنے بلا لیں گے فلولا تذکرون کیوں لوگوں تم ہمیں یاد نہیں کرتے یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ ہم نہ پیدا کرنا چاہیں تم کر کے دکھا دو اور ہم موت دینا چاہیں تم موت کو ہٹا کر دکھا دو تم میں سے کون ہے جو ان چیزوں میں دخل دے سکے اسی بات کو تیسویں پارے میں سورہ زمر میں اللہ نے بیان فرمایا اور اللہ نے اپنے ہونے کے دلائل دیئے اور اللہ نے کہا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ ہم نے تمہیں ایک زندگی سے مزید بنایا ہے سمجعالہ منہا زوجہا پھر ہم نے اس سے اس کی جنس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ سَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ اور چھوپائے جو تمہارے سامنے ہیں نر اور مادہ یہ آٹھ قسم کے ہم نے پیدا کی ہیں يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ اور اللہ تمہاری تخلیق کرتا ہے اللہ تمہیں بناتا ہے جب تم اپنی اپنی والداؤں کے اپنی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو خلقم من بعد خلقن اور اللہ پھر بناتا ہے پھر بناتا ہے ایک طرح بناتا ہے پھر بناتا ہے فی ظلمات سلاس اور تین اندھیرے ہیں جن میں خدا تمہیں بناتا ہے ذالکم اللہ ربکم له الملک لوگو یہ ہے تمہارا اللہ له الملک راج اس کا ہے بادشاہی اس کی ہے شہنشاہیت اس کی ہے وہ چاہے تو بنائے چاہے تو نہ بنائے اور تین اندھیروں میں وجہ تمہیں پیدا کرتا ہے یہ تمہارا اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے فَأَنَّا تُسْرَفُونَ لوگوں تم ہم سے بھاگ کر کہاں جاتے ہو کیوں نہیں ہمیں مانتے یہ جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں نا کہ فی ظلمات انسلاس تین اندھیروں میں ہم نے پیدا کیا ہے اس کہ اس زمانے میں یہ کیسے پتا تھا کہ تین اندھیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے حیرت انگیز چیز ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں انکشاف کیا جس کو سائنٹیفکلی اب ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کا پروف دیتے ہیں اس سے بھی تفصیل سے سورہ حج میں بیان کیا پارے میں سورہ حج کو دیکھیں اللہ نے کہا ہے اس کی پانچویں آیت میں یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریبن من الباس لوگو اگر تم اس دھوکے میں مبتلا ہو کہ اس مرنے کے بعد جی کے دوبارہ نہیں اٹھو گے اور ہم تم سے حساب و کتاب نہیں لیں گے تو آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ تم دھوکے میں پڑ گئے ہو تم سمجھتے ہو کہ مٹی میں مل گئے مر گئے तो उसके बाद उठाए ही नहीं जाओगे हम इतने आजीज हो जाएंगे कि मट्टी से दोबारा तुम्हें पैदा ना कर सकें तो गौर करो फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन हमने तुम्हें मट्टी से बनाया है सुम्मा मिन नुतफतिन और फिर एक कतरे से सुम्मा मिन अलाकतिन और उस कतरे में जब नमू शुरू होती है तो वो फिर फट जाता है सुम्मा मिन मुजगतिन फिर उसमें गोश्त बनता है मुखल्लकतिन और उस गोश्त में हम तुम्हारी शक्लें बनाते हैं वगैर मुखल्लकतिन लनुबयन लकुम और कभी-कभी बगैर किसी नक्शे के बनाए वो गोश्त जाय हो जाता है हम तुम्हें साफ-साफ बातें बयान कर रहे हैं नुबयन लकुम मैं तुम्हें खुलकर दलाइल दे रहा हूं अपने होने के वनकरफिल अरहामी मानशा और फिर जितना हम चाहते हैं उतने दिन हम उसे उतने लम्हे उतने सेकंड्स के लिए रखते हैं इला अजल मुसम्मा एक खास जगह पे 
फिर हम ही है जो तुम्हे बेटा बना के बच्चा बना के दुनिया में लाते हैं सुम्मल तबलू अशुद्ध कुम फिर उसके बाद तुम अपनी जवानी के जोर को पहुँचते हो अमिन कुम्मी तवफा और तुम में से कोई ऐसा है जिसको हम उसी वक्त उठा लेते हैं जवानी में मौत वाक्य हो जाती है अमिन कुम्मी रद्दु इला अरजलील उमर और तुम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें इतनी तवील जिंदगी दे देते हैं कि बुढ़ापे की वजह से और मुमर हो जाने की वजह से उसको इल्म के बावजूद समझ नहीं आती की चीज क्या तुम अपनी पैदाइश पे गौर नहीं करते कि हम तुम्हें किन मराहल से गुजार कर इस दुनिया में लाए इंसानी पैदाइश के ये मराहल जो लगा ने यहां पर बयान फरमाए हैं ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी की वही के बयान कर सकते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज खुद इतना इल्म था कि सारी चीजें ऐसी हैं ये किसने उन्हें सिखाया था ये किसने उन्हें तालीम दी थी जिस चीज को आज एम्बेलॉजिस्ट और डॉक्टर कैथमोर और डॉक्टर रॉबर्ट्स ये सब लोग बयान कर रहे हैं ये तो तफसीलात हो गई ना खुदा अगर उस वक्त की चीजें नाजिल कर देता तो लोगों की समझ में ही ना आता कि खुदा की किताब है क्या इसलिए अल्लाह ने इजमालन वो चीजें बयान कर दी और ये साइंस जितनी तरक्की करती चली जा रही है उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो खुदा की किताब को छुपा सके अगरचे अल्लाह की किताब अपनी तस्दीक के लिए इनकी मोहताज नहीं मगर जो शख्स भी इन हक पर गौर करेगा उसे ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लाम अपने पास से ये बात नहीं कह सकते थे ये कुरान उन्होंने अपने पास से नहीं लिख लिया बस जब वो ये मानेगा कि कुरान उनकी अपनी तस्नीफ नहीं है और वो अपने पास से नहीं कह सकते तो लामो हालत इसे किसी ने नाजिल किया है और जिसने नाजिल किया है उसी ने कहा कि जालिकुम्लाब्बकुम ये है तुम्हारा अल्लाह जो तुम्हारा परवरदिकार है कुरान खुद अल्लाह के होने की दलील है और रसुल्लाम खुद अल्लाह के होने की दलील है हिस्ट्री इसके मुकाबले में ले आइए या तो फिर कुरान बदल गया हो और हमारे पास वो कुरान ना हो जो रसुल्लाके पास है कोई शक को शुबा हो उसे साबित कर दो या ये कि रसुल्लाम ने कहीं से पढ़ लिया था इसे साबित कर दो जब कोई भी रास्ता और कोई भी दरवाजा भागने के लिए और दौड़ने के लिए नहीं है तो मानना चाहिए इस किताब को अल्लाह ही ने नाजिल किया इसीलिए वो डंके की चोट पर यह बात कहता है धड़ल्ले से यह ऐलान करता है साफ साफ लफ्जों में कहता है वमा काना हाजल कुरान वही गुफ्तरा मिंदू और लोगों ये कुरान कोई ऐसी चीज नहीं है कि अल्लाह के अलावा इसे कोई और नाजिल कर सके अल्लाह के अलावा किसी कोई और इसे बना सके अल्लाह के अलावा कोई और इसे अपने पास से घर ले वालाकिन तस्दीक अल्लाजी ये हमारा कलाम है जो सच्चाई बयान करता है तस्दीक करता है उन तमाम कलामों की जो इससे पहले मुख्तलिफ अम्बिया मुसलम से हमने नाजिल किए हैं वह तफसी किताब और फिर उसके साथ साथ ये किताब खुद अपनी तफसीत बयान करती है इस किताब के मुतालिक तुम कहते हो ला रही वफी मिर रबीन इसमें कोई शुबा नहीं है कि इसे उसने भेजा है तो जो तमाम जहानों का पालने वाला है रबीन है हम यकूलू नफ्तरा ये लोग कहते हैं कि इसने अपने पास से कुरान घर के ले आता है रोज नहीं बही और रोज नहीं बातें अच्छा तुम ये कहते हो कुल्फा तू बे सूरत इनसे कहिए कि तुम भी तो एक ऐसी सूरत बना कर ले आओ बदला और फिर बुलाओ उनको मदद के लिए जिनको तुम बुला सकते हो अल्लाह को छोड़ के इनको तुम सादिकीन अगर तुम्हारा ये दावा सच्चा है कि मोहम्मद सल्लाम ने इस किताब को अपने पास से घर लिया है तो बेई वो तो अकेला आदमी है तुम बुला लो जिसको बुलाना है और ले आओ एक ऐसी सूरत बलकू हकीकत यह है बलकजबू कोई बात नहीं झुटलाते हैं मालम युतू बेविल में उन हकायक को जिनको समझना इनकी अकल के बस में नहीं 
क्या बात कही है बलकदबू मालम युहितु बिल्म ये झुटलाते हैं अल्लाह के नाज़िल करदा उन हकाइक को जिन हकाइक का इदराक इनके अक्ल नहीं कर सकती बिल्कुल ठीक इसी तरह वो इंसान जो कहता है कि इस कायनात में अल्लाह का वजूद नहीं है और अल्लाह है ही नहीं तो हकीकत में वो झुटलाता है अल्लाह के होने को और उन हकाइक को जिन हकाइक का इदराक इसकी अक्ल नहीं कर सकती अपनी कम अक्ली की वजह से खुदा के वजूद का इंकार करता है तो क्या पूरी दुनिया ही बेअक्ल हो गई है कि उसके पीछे चल पड़े बलकदबू में मालम जो हुई तू वे इल्म ये छुटलाते हैं मेरी किताब को इसलिए कि इनकी समझ इससे काबू नहीं पा सकती बलमायाबी और देखो अभी तो जो कुछ मैंने बयान किया है उसकी हकीकत तुम्हारे सामने नहीं आई कजाली को कदीन तुमसे पहले भी जब हमारा कलाम नासिल होता था हमारा कलाम आता था हमारे पैगम्बरों के पास तो तुमसे पहले भी कौमे उन्हें छुटलाती थी फंजुर कई फकानाबालमीन सो तू देख ले उन गुनाहगारों का उन जालिमों का उन जुटलाने वालों का अंजाम फिर कायनात में क्या हुआ हम तुम्हें साफ कहते हैं उमिनुबे कुछ ऐसे भी हैं जो इस कुरान पर यकीन रखते हैं उमिनुबे और कुछ ऐसे भी हैं जो इस कुरान पर ईमान नहीं लाते और अब बुकाबिलमुफीन और तेरा परिगार खूब जानता है इन शरारती लोगों को कि जो चीज इनकी अकल में नहीं आई उसकी तकजीब करते हैं और किसी मुखबर सादिक की खबर का एतबार नहीं करते इसलिए ये तो कुछ भी दलाइल नहीं है अल्लाह के होने के इतने दलाइल हैं इतने दलाइल हैं कि एक मौके पे एक उस्ताद थे उन्होंने कहा एक मरतबा कुरान को इस नजर से पढ़िए कि अल्लाह आला के होने के क्या क्या दलाइल हैं फिर उनका इंतकाल हो गया और अर्ज करने की नौबत नहीं आ सकी वगरना सात आठ सौ दलाइल तो अल्लाह के होने के वैसे ही निकल आते हैं कुरान पढ़ते चले जाओ और दलाइल देखते चले जाओ कोई एक दलील हो तो आदमी बात करे इन सारे दलाइल पर गौर कर लीजिए कि ये सारी कायनात महज हादसाती और इतफाकी तौर पर नहीं चल सकती कोई ना कोई कुत और ताकत है जिसने इस निजाम को कायम किया है और इस कदर नजम के साथ कायम किया है इतनी मरबूत है ये कायनात इतनी मुनजम चल रही है कि एक एक जुज इसका दूसरे से जुड़ा हुआ है और अगर किसी शख्स को ये बात समझ नहीं आती और वो कहता है कि ये कायनात और ये जमीन खुदा की मखलूक नहीं है तो ये इतनी आमकाना बात है कि वो ये कहना चाहता है कि इस कायनात को बगैर खुदा के फर्ज कर लिया जाए अगर खुदा का मानना उसकी अकल में नहीं आता तो हमारी अकल में ये भी नहीं आता कि हम आखिर इस कायनात को बगैर खुदा के कैसे फर्ज कर लें बहस हजतें खुदा ने सब चीजों को पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया बेई ये सवाल तो हर हाल में आएगा आप खुदा को माने या ना माने अगर आप नहीं मानते खुदा को माजल्ला तो फिर इस कायनात को किसने पैदा किया दो में से किसी एक चीज का इंतखब करना पड़ेगा या तो ये मान लें कि खुदा को किसी ने पैदा नहीं किया और या ये मान लें कि कायनात को किसी ने पैदा नहीं किया एक ये पूरी दुनिया है सूरज चांद सितारे इंसान का वजूद हवा और सूरज और चांद और जमीन का मुतनासिब फासला खुद जमीन का साइज ये सब की सब चीजें हैं जिसको हम महसूस करते हैं तो ये सब चीजें हमारी अकल को मजबूर करती हैं कि हम इस दुनिया के वजूद को तस्लीम करें हम इसका तो इनकार नहीं कर सकते आप जमीन का इनकार कर सकते हैं सूरज और चांद के फासलों का इनकार कर सकते हैं चांद और समंदर का जो रब्त है इसका इंकार कर सकते तो या तो इसका इंकार कर दीजिए जब आप नहीं कर सकते 
تو پھر یہ سب کچھ خود وجود میں آ گیا ہے یہ کسی ہستی نے بنایا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ کسی ہستی نے بنایا تو بس وہی اللہ ہے اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ہے تو یہ کائنات کو بغیر خدا کے مان رہا ہے کائنات خود بخود ہے ہم کہتے ہیں اللہ خود بخود ہے تو پھر کیوں نہ ہم خدا کو مان لیں تاکہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں کیوں نہ ہم اللہ کو تسلیم کر لیں دو میں سے ایک چیز کو تو آپ نے مان نہیں ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی کی ترتیب دینے کے خود بخود ہو گئی اور کیا یہ کہ اللہ ہے اس کے مقابلے میں اور اللہ تعالی بغیر کسی کے موجود کیے اس کا وجود ہے ہم کیوں نہ اللہ کے ماننے کو ترجیح دیں جبکہ ہماری عقل اور انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کی تعلیمات اور اس کائنات میں یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کے ہونے پر گواہ ہے ابھی تو اسلام نے جو اللہ کے ہونے پر اور اس کی ذات اور صفات پر چیزیں بتائی ہیں اور دلائل پیش کی ہیں ان میں سے کتنی چیزیں ہیں جن کا ظہور ابھی باقی ہے ہم ایک مثال اس کی حدیث سے دیتے ہیں یہ چیزیں جب ظاہر ہوں گی تو پھر کون ہوگا جو ان علامتوں کے ظہور کے بعد بھی خدا کا انکار کرے گا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم میں یہ حضب حرارہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے پوچھا حضب حرارہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے کہ حل سمیڑ تم بے مدینہ تم نے ایک ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جانب منہا فل بر جس شہر کا ایک کنارہ خشکی پہ ہے وہ جانب منہا فل بہر اور اس شہر کا دوسرا کنارہ سمندر سے جا کر ملتا ہے یعنی سمندر کے کنارے ایک شہر آباد ہے کالو نام یا رسول اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ اللہ کے رسول جی ہم نے سنا ہے دنیا میں متعدد شہر ایسے ہیں مراد یہ تھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی کہ وہ سمندروں کے کناروں پر آباد ہیں ایک حصہ ان کا خشکی میں ہے ایک حصہ پانی کے ساتھ ملتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو قیامت سے پہلے پہلے یہ چیز تم دیکھو گے کہ سب اون الفمن بنی اسحاق بنو اسحاق کے ستر ہزار افراد آئیں گے اور یہ لوگ وہاں پہنچیں گے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے فلم یہ قاتلو بلاح کوئی ہتھیار نہیں ہوگا جس کے ساتھ وہ لڑیں ولم یرمو بسمن کوئی تیر نہیں ہوگا جسے وہ چلائیں کالو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور وہ زبان سے کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور جب وہ کہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس شہر کے کناروں میں سے ایک کنارہ تباہ ہو کر رہے گا اور اس کے دو رخوں میں سے ایک رخ گر جائے گا اس حدیث کے راوی حضرت سور رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کنارے کو کہا تھا کہ وہ تباہ ہو جائے گا جو سمندر کی جانب ہے یا دوسرا کنارہ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دوبارہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور بنو اسحاق کے یہ کہنے سے دوبارہ اس نعرے کے لگانے سے اس شہر کا دوسرا حصہ تباہ ہو جائے گا سم یقولو نسالسا اور تیسری مرتبہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور تیسری مرتبہ جب کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو وہ شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور غنیمت کا مال وہ لینے لگیں گے اور آپس میں غنیمت کا مال تقسیم کر رہے ہوں گے تو ایک دم سے یہ آواز آئے گی اور کوئی آ کے انہیں اطلاع دے گا اذا جا او مستریخ چیخ اٹھے گی 
पुकार सुनाई देगी फकाल इन दज्जाल कद खरज और कहने वाला कहेगा कि लोगों दज्जाल आ गया दज्जाल आ गया और वो सारे माले गनीमत को छोड़कर लौट जाएंगे दज्जाल के आने पे वो वापस चले जाएंगे ये सही हदीस बताती है कि इस दुनिया में ऐसा जमाना आएगा जब हथियारों की बजाय अकबर कह देने से सफा हासिल होगी और हथियारों की जरूरत नहीं पेश आएगी आलम अल्लाह जानता है कि हदीस अपने वक्त में किस तरह पूरी होगी मगर सरे दस्त जो समझ में आती है बात वो इतनी है कि इस्लाम की फिक्र और इस्लाम के नजरिए की ताकत शहरों और कौमों को फतेह करने के लिए काफी हो जाएगी इससे मालूम होता है कि इस्लाम ने फैलना है और उसके नजरियात और इस्लाम जिस फिक्र को पेश करता है वो शहरों पर शहर फतेह होते चले जाएंगे और मुसलमानों का अल्लाह की तरफ बुलाना और ये दावत देना और अल्लाह की तोहिद ला और अल्लाह तला की तकबीर उसका बुलंद बरतर बुजुर्ग हर चीज से बड़ा होना अल्लाह अकबर ये मशहूर करेगा लोगों को और इस्लाम अपने फिक्र अपने नजरिए और अपने अकीदे की वजह से गैर मुस्लिमों पर गालिब आता चला जाएगा तो जिस इस्लाम ने गालिब आना है और जो आ रहा है उसके अकीदे का पहला मसला यही है कि आमन तो बिल्ला जी इमाम आजम अबूनी पर फिके अकबर में फरमाते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि आमन तो बिल्ला में अल्लाह पर ईमान लाए अब इसकी एक और मिसाल देखिए अल्लाह ने सत्रवें पारे में सूर्य अम्बी आलम ने यह फरमाया है और अब तक इस आयत की जितनी तफसीरें की गई हैं वो ऐसे दिल को नहीं लगती जैसे कि होनी चाहिए मुमकिन है हमारा इल्म नाफिस लेकिन हम समझते हैं कि कुरान की ये बात किसी दिन पूरी होकर रहेगी और किसी दिन साइंस इस चीज को साबित करेगी कि वाकई कुरान ने जो कुछ कहा है उसकी असल हकीकत ये है अल्लाह ने सत्रवें पारे में सूरह अम्बिया जो इक्कीसवीं सूरत है उसकी चवालीस नंबर आयत के आखिर पे फरमाया क्या लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि हम जमीन को उसके किनारों की तरफ से काट रहे हैं जमीन को उसके किनारों की तरफ से कम कर रहे हैं अफाहमालिबून क्या लोग हम पर गालिब आ जाएंगे क्या लोग इस जमीन को बचा लेंगे मुफसरीन इसमें आमतौर पर यही लिखते हैं कि इस्लाम फैलता चला जा रहा है और कुफर कम होता चला जा रहा है इस एतबार से जमीन कट रही है ठीक है उन हजरात के इल्म की रसाई और पहुंच इतनी थी लेकिन इससे भी बड़ी बात कोई ऐसी होनी है जब ये कायनात में मुशाहिदाती तौर पर आ जाए और लोग अपनी आंखों से देख लें और उस वक्त की साइंस ये साबित कर दे कि जमीन अपने किनारों से वाकई कट रही है और इसका साइज कुछ और हो रहा है कुछ ना कुछ ऐसी चीज आनी चाहिए और वो जरूर पूरी हो जाएगी ताकि लोग देखें कि कोई हस्ती है जिसने इस किताब को अपने उम्मी पैगम्बर अलातम पर नाजिल किया है अल्लाह ने फरमाया लोग गौर नहीं करते हम इस जमीन को उसके किनारों से काट पे चले जा रहे हैं अफाहमालिबून क्या ये मुझ पर गालिब आ जाएंगे क्या ये मुझ पर ताकत और कुत के जरिए गलबा पालेंगे इसलिए आखिरी दिन इस्लाम हजूर अकबरसम ने जिसे फैलाया और जिसकी दावत दी और आखिरी दिन जिसे अल्लाह ने अपनी रजा का जरिया बतलाया उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो सही नकल से हम तक पहुंची हो और सलीमुलफितरत अकल उस नकल की तरदीद कर दे तो उन्होंने ये सबक दिया कि यकीन अल्लाह है और अल्लाह ने बताया कि तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो इस कायनात पर गौर करो मेरे होने के कितने ही दलाइल हैं जो तुम्हें इस कायनात में नजर आएंगे मिलेंगे अल्लाह तला के होने के जो मुख्तलिफ दलाइल हमने आपके सामने रखे हैं अगर आपको इस मौजू से इंटरेस्ट हो और आप मजीद पढ़ना चाहें तो मुसलमान फलासफा को पढ़िए इमाम राजी को पढ़िए इबन अरबी रहमत को पढ़िए इमाम शातवी रहमत को पढ़िए और अगर आप ये कहें 
کہ ہم بوائسڈ ہیں ایک طرف ہیں اسی لیے مسلم اسکالرس کا نام لے رہے ہیں ہم آپ کو جو مسلمان نہیں ہوئے ان اسکالرس کی کتابیں کہتے ہیں اب وہ پڑھیے اور دیکھیے کہ انہوں نے خدا کے ہونے پر کیا دلائل دی ہیں ریوڈلف آٹ یہ ایک مصنف ہیں ان کی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہولینس کے بارے میں علم ہوگا ایک دوسرے میکس شیلر ہیں ایک تیسرے مصنف فریڈرک ہائلر ہیں چوتھے راجر کوئلس ہیں پانچویں نوتھن سوڈر بلوم یہ ہیں ان کی کتابیں آپ کھولیں انٹرنیٹ میں یہ نام ڈالیں اب تو بہت آسان ہو گیا کہ جتنے دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں بہت سے ہیں جو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں اسی لیے ان محققین کا نام لیا ہے کہ اگر ہم مسلمان علماء کا نام لیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کا نام لیا ہم کہتے ہیں ان کو پڑھو جن کا تعلق یورپ اور امریکہ سے ہے کہ اللہ کی ہستی کا اور اللہ تعالی کے وجود کا اور اس کے ہونے کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اللہ تعالی کا انکار وہ اس کے مترادف ہے کہ کوئی آدمی اپنا ہی انکار کر دے اپنے وجود کا ہی انکار کر دے اس کائنات کا ہی انکار کر دے اور یا پھر یہ کہ اپنا انتہائی کم عقل ہونا آدمی اس پر لوگوں کو دلیل فراہم کرنے لگے اس لیے سب سے پہلا مسئلہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے وجود کو تسلیم کریں بغیر کسی کے موجود کیے ہوئے اس کا وجود ہے اور یہ وہ چیز ہے جو ہم بھونی فرحمت اللہ رہے فکر اکبر کے پہلے جملے میں یہ اشاد فرماتے اصل توحید وما یوسف الاعتقاد علیہ یجب ان یقول اللہ تعالی کی توحید کی اصل اور وہ صحیح ترین عقیدہ جو کسی انسان کو اہل سنت الجماعت میں سے مسلمانوں میں سے کسی کو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ آمن تو باللہ میں اللہ تعالی پر ایمان لایا یعنی اللہ کی ہستی کو اور اس کے وجود کو میں تسلیم کرتا ہوں 